0: Bienvenida al podcast Negro Casi Gris, chicas malas, donde el negro no es tan negro, ni las chicas son tan malas. Este es un podcast negro tirando a gris, o gris tirando a negro, o negro tirando a negro donde transitarán mujeres negras, chicas malas, chicas raras, chicas locas, chicas frágiles. Hoy son negras, casi grises, con cicatrices y dietas en el alma que juegan con la cordura y las locuras para sobrevivir. Camina con estas chicas malas, porque el viaje es entretenido, y ellas no son tan malas. Bienvenidas. Hoy os hablaré de un libro porque se acerca la fecha que celebramos del día del libro. Ese día al año donde nos recuerdan lo importante que es leer, o nos recordamos los lectores o lectoras que somos o no somos. El día en que nos recuerdan nuestros hábitos de lectura, y donde nos detenemos sin querer en el escaparate de la librería por la que pasamos a diario sin verla hasta hoy. El día que nos dan ganas de regalarle a un amigo o amiga un libro pero que hurgamos en los bolsillos y las ganas se van. El día que recordamos o hacemos memoria del último libro que leímos y nos proponemos adquirir un nuevo hábito de lectura, pero que quizás se quede en la propuesta. Por eso os hablaré de un libro, pero también de más cosas. Todo comenzó en la página que me espía y me propone, que me intenta seducir y me recomienda. De esa página me llegó este título que me pareció interesante. El desorden que dejas. Me pareció un título muy sugerente. Fui a la sinopsis y encontré dos cosas que me gustan juntas. Profesora y alumnos adolescentes y un crimen por resolver. Lo que lo hacía más atractivo todavía. Me gustan los libros de misterio, de crimen, de cierto suspense y también el universo de la docencia y el de los adolescentes. Así que la página que me espía e intenta seducirme lo volvió a conseguir de nuevo y caí en la hermosa emboscada de encontrar algo muy interesante que leer. Con el libro en las manos comenzaba el ritual de la lectura de algo que me apetecía conseguir. Devorar y ser devorada por una buena historia. El libro me gustó mucho. La prosa directa, la protagonista y su gran viaje hacia su oscuridad interior... ...y el viaje exterior plagado de paisajes en los que me reconozco por ser del norte... ...me fascinó desde el principio. Contarlo en primera persona me acercaba más a esa profesora llena de matices... ...y de dudas y de abismos. Entré en la historia de cabeza y sin prejuicios y me sentí muy cerca... ...casi acompañando a la narradora hasta el final que llegó demasiado pronto dejándome con ganas de más. La serie ya estaba en los anuncios que la proponían desde su plataforma como imprescindible, pero yo, como lectora fiel, preferí leer primero el libro y luego ver lo que habían conseguido en el audiovisual. La serie tenía los ingredientes propicios para que me enganchara, el misterio y el reparto. Inma Cuesta y Barbara Leni son dos actrices que sigo y admiro y me encantan en todo lo que he visto de ellas. Hermosas y expresivas, siempre me creo sus interpretaciones y son dos actrices que tienen un don para hacer tan creíbles sus historias. Antes de ver la serie, ya tenía ganas de verla. Que adapten un libro que te ha gustado a veces es un peligro, porque quizá no cumpla las expectativas que en la lectura te has hecho en tu cabeza. Hay propuestas muy afortunadas que han hecho ese traslado... ...del universo literario al audiovisual... ...pero existen otras propuestas que no han tenido tanta fortuna. No le quito dificultad a la labor de los guionistas... ...que tienen que condensar una historia literaria en una hora y media... ...o en varios capítulos, como es el caso de una serie. Comprendo perfectamente que estamos hablando de dos lenguajes... ...completamente diferentes, como es el lenguaje literario y el audiovisual... Pero esa es la cualidad que le hace a cada uno de ellos único y especial respecto al resto. Como sociedad consumidora de audiovisual de formato breve, las series se han convertido en el nuevo modelo de contar historias. Supongo que estamos demasiado inmersos en la sociedad de la fragmentación y necesitamos y buscamos y consumimos cosas de corta duración porque nuestra atención se ha limitado a un espacio breve de tiempo o a muchos pero cortos periodos de tiempo. Lo breve es rápido y no implica mucho esfuerzo. Pero me hace pensar algo. ¿Queda algo de pozo en esa velocidad? Me contesto rápidamente yo misma. Por la noche, que es el último momento del día que tenemos para desconectar, queremos algo que nos entretenga y que no nos cueste mucho digerir y nos relaje para antes de dormir. Por lo tanto, ...como esa es la demanda... ...se valora la preferencia del entretenimiento... ...antes que cualquier otra cualidad del medio... ...y que conste que es una cualidad muy respetable. Yo no vengo a calibrar a la audiencia que consume lo que quiere... ...afortunadamente ahora hay una amplia gama de posibilidades... ...para elegir qué ver y cuándo ver. Tanta oferta es buena porque se intuye el cuidado... ...y se presupone la calidad ante tanta competencia. La serie ha sido un éxito... ...porque los números lo avalan y porque la potente campaña preestreno ha sido muy acertada. Presenta una historia protagonizada por dos personajes femeninos muy potentes... ...que realmente sostienen y transitan la historia. voy a estar mucho de mí. Amor, no me seas dramas, por favor, que estamos a dos horas en coche. Te vas a olvidar de mí, ya verás. No, eso nunca. Pero tú no se ve a poder. Que a lo mejor no estoy preparada para volver a trabajar. Más es suerte que te tocara el instituto aquí. Sabes que es el más bonito de Galicia. Dime que no es la primera vez que vas a dar clase. No, no, no. Seguro, porque me traes una carita. Yo no sé en qué cara piensan estos del asunto mandando a alguien como tú. Te van a devorar en dos asaltos. Nada, que no llevas aquí ni cinco minutos y ya la estamos echando de menos. Se me da fatal, tío. La verdad es que le estás echando mucho valor. ¿Por qué? Porque porque no creo que sea fácil sustituir a una profesora que se suicidó. Voy a seguir hablando, ¿eh? como si yo no estuviera. Nadie me va a echar de mi puesto de trabajo. Nadie. No cometas el mismo error y entonces ya no hay vuelta atrás. No sé, tengo miedo de que... Se me vuelva a ir la pizza. Tú no sabes de lo que soy capaz. ¿Qué es aquí. Es el baño de profesores. Porque si encuentras quién está detrás de todo esto, puede que evites acabar como ella. Una amenaza de muerte te parece una chorrada? Esto te parece una chorrada? Mira, que en este pueblo todos se conocen y todos se protegen. Te obsesionaste con una profesora a la que ni siquiera llegaste a conocer. ¿Te das cuenta cómo hace con nosotros lo que quiere? Es que necesito saber quién está detrás de todo esto. un arte. Como todo, yo lo hago excepcionalmente bien. Las historias en paralelo de las dos profesoras, una en flashback y la otra en tiempo presente, tiene una gran presencia visual, acompañada de algunos planos en los que parece que se van a encontrar casi poéticos. El espectador va conociendo a las dos mujeres al mismo tiempo y entendiendo e investigando a la vez que la investigadora accidental. Esa forma que han elegido de la serie es muy eficaz... ...porque la cuentan grandes actrices que son tan expresivas cada una desde su personaje. Y sin lugar a dudas, un buen reparto es la mitad del éxito. La serie entretiene, porque deseas adivinar qué le ha pasado a Viruca y acompañar a Raquel es motivante. La serie juega con el misterio y nos va sugiriendo sospechosos para que, como le pasa a Raquel, no confiemos en nadie. Y aunque el malo siempre sea el mismo... ...o parezca siempre el mismo... ...necesitamos saber si fue él... ...por qué lo hizo... ...y sobre todo, cómo lo llevó a cabo... ...la serie es por tanto una buena serie de entretenimiento... ...y más con la proliferación de estas series de género negro... ...true crime y cierto suspense... ...cumple con lo que el espectador demanda... ...y es una historia que al final te deja satisfecha... ...porque se desvelan todos los misterios... ...y triunfa la bondad contra la maldad restableciéndose el orden social y reponiéndose el daño, con lo que es una serie que gusta y es exitosa. Pero ¿qué ocurre cuando conoces las dos formas de contarse esta historia, el libro y la serie, y no puedes evitar comparar? Pues que no te quedas con buen sabor en la boca en el fondo. A mí la serie me gustó, vaya eso por delante. Si la analizo como serie que no sé que parte de un libro, sino que parte de un guión independiente, me gusta. Pero si la veo como la adaptación de un libro que me ha gustado mucho, creo que se han perdido algunas cosas que en la novela funcionaron muy bien. La novela tiene un inicio muy visual y de ritmo casi cinematográfico. En el primer capítulo, corto, nos muestran a unos novios en el día de su boda, haciendo el pesado reportaje fotográfico en el que nos identificamos todas, aunque no nos hayamos casado nunca. Esta escena la cuenta el autor desde el escaso romanticismo que provoca esa artificiosa situación de posar más de 100 veces para que luego te vean y te analicen con cuchillos. Este tono, más de tensión que de alegría, contrasta con un paisaje precioso. El paisaje del norte siempre sale favorecido en los distintos lenguajes. En esta situación casi cómica de estos novios, casi felices, se encuentran flotando un cuerpo en el embalse de Asconchas de Río Limia. El cuerpo de una mujer que resulta ser el cadáver de la profesora desaparecida, de la que aún no sabemos nada más. En el capítulo segundo, corto también, conocemos a la que será la protagonista, Raquel, en una escena caótica que comprendemos perfectamente porque en una mudanza nos identificamos todos y todas igualmente. Conocemos también a su pareja, Germán. En el capítulo tercero, más corto aún, vemos a Raquel con su gran amiga Teresa en el piso de la madre en La Coruña. ...donde dejarán lo que no se lleven a Novaritz... ...el cuerpo al que se mudan Germán y ella. En el capítulo cuarto conocemos a Iago y a Roy... ...dos jóvenes del instituto. Vemos a Iago como dominante y manipulador... ...y a Roy más tímido y apocado. Al primero se le intuye consumidor habitual de drogas... ...por la familiaridad y desenvoltura que tiene con estas. Roy está realmente preocupado por lo que le ocurrió a la profesora... A lo que Iago, el chico malo, responde que no la mataron ellos, aunque Roy reconoce cierta culpa en que quizá ellos ayudaran en algo para que se suicidara. En el capítulo quinto, Raquel llega al instituto donde impartirá las clases de literatura. Conoce oficialmente al claustro de profesores y a Mauro, el viudo de Viruca. Por primera vez escucha la historia de la profesora, al menos el final de su historia. ...que Viruca se ha suicidado. En el capítulo sexto... ...Raquel hace una llamada telefónica a Germán... ...para reprocharle que... ...si sabía lo que había ocurrido con la profesora... ...no le dijera nada... ...acaba de enterarse de que tiene que sustituir... ...a una chica que se ha suicidado. Germán se excusa diciendo... ...que no quería condicionarla... ...en su decisión de aceptar o no aceptar el empleo. En el capítulo séptimo... ...Raquel comienza sus clases... La clase de Iago y Roy, a quien ya conocemos, no se lo pone muy fácil. Evidencian que el listón que Viruca puso es muy alto y que ella quizá no superará. Pronto se da cuenta de que Iago, Roy y Nerea destacan del resto. Les propone a todos hacer un ejercicio escrito sencillo que entregar al final de la clase. Al recoger los trabajos se da cuenta de que hay un folio que llama su atención. Hay un dibujo del juego del ahorcado con una palabra a averiguar ...y una frase debajo. ¿Y tú? ¿Cuánto vas a tardar en morir? Con estos siete capítulos, el autor ha esbozado la trama... ...y el suspense está servido. De una manera ágil y sencilla, se nos han presentado los datos... ...que tenemos que saber para decidir que sí seguimos leyendo intrigados. En el capítulo 11, Raquel ve por primera vez la imagen de Viruca... ...en un cartel de su desaparición... ...y queda completamente fascinada... ...le parece guapísima... ...de repente... ...quizá porque no le cuadra que una mujer así se haya suicidado... ...quizá por otros motivos... ...ahora quiere conocerla... ...y saberlo todo de ella... ...este momento es importante... ...porque ahora le pone por fin rostro... ...a esa mujer de la que todo el mundo le había ido hablando... ...y que era tan perfecta... ...lo interesante de la novela a partir de ahora es... ...cómo nos va llegando la información... ...poco a poco y con ello... ¿Cómo, a la vez que Raquel, vamos eligiendo o descartando sospechosos? Algo que me parece genial en los finales de algunos capítulos es que los termina el autor con una pregunta o con una certeza que acaba de descubrir Raquel. Pero no la explica hasta el próximo capítulo. Deja esos capítulos en un cliffhanger muy efectivo que nos obliga a seguir leyendo para saber. Y es un recurso que se sucede en la novela sin agotar ni agotarse. Otra imagen genial que me propuso la novela es el recuerdo que me evocó a la mente algo muy interesante y sugerente. Anoche soñé que volvía a Manderley. La novela Rebeca de Daphne du Maurier y su versión cinematográfica de Hitchcock era la misma sensación la que tenía dentro de esta novela. Viruca estaba permanentemente en la historia sin estar, en una claustrofobia perfectamente insinuada. Por eso, ese momento en que Raquel ve por primera vez la imagen de la profesora en la farmacia es tan importante para ella. La sombra de Viruca será tan grande para Raquel como lo era para la tímida joven señora de Winter la vida en Manderley. Que me evocara a Rebeca y a Manderley me pareció un efecto genial del escritor que llena de imágenes la historia. Y es que la novela me pareció muy cinematográfica por el ritmo al ser contada y por provocar permanentemente imágenes en mi cabeza. Quizá es que yo tengo la mente acostumbrada a la visualización y que esté acostumbrada a ello pero el autor con su prosa me llevó a ver la novela, además de sentirla, y eso sí es la maestría de su mano. No voy a destripar más cosas ni de la novela ni de la serie, pero sí eché de menos algunas cosas que en la novela estaban y no estuvieron en la serie, y que para mí eran detalles importantes. Ni tampoco analizar lo que la serie inventó en licencia poética, ...para contar momentos en la novela transformándolos. El autor es también el guionista de la serie e hizo su propia lectura. Te propongo que hagas las dos cosas, leer la novela y ver la serie. O si ya has visto la serie, que leas la novela. Porque son dos ejemplos de dos formas de contar una historia... ...que separadas funcionan muy bien. Yo me mojo y elijo quedándome con la novela porque le encuentro muchas más cosas... La protagonista que tiene aspecto de antihéroe, la mujer fatal que aparece muerta, que hay que descifrar y que quizá sorprenda, el siempre sospechoso Iago al que también hay que conocer para odiarle menos, a cierta... esa cierta opresión que un ambiente hermoso le provoca a la protagonista, a los giros al final de algunos capítulos que nos desbordan como a Raquel, ...a la forma de narrarlo en primera persona... ...acompañando a la protagonista en sus búsquedas... ...en sus precipicios, entre la cordura y la locura... ...a una prosa brillante, sencilla, ágil y muy visual... ...que nos lleva en volandas hacia el final, sea cual sea. En esta historia, por tanto, destaco a las dos mujeres negras... ...y como mujeres negras las podemos clasificar perfectamente... ...en dos categorías del género negro... ...uno, la fem fatal... ...y dos, la detective ocasional. Y cada una de ellas se describe perfectamente desde aquí. Viruka es la fen fatal y la víctima. Viruka es inteligente, es guapa, es inspiradora... ...es una mujer de éxito con la que es muy difícil competir... ...porque siempre se acaba perdiendo. Tiene ese aspecto de mujer fatal, de mujer empoderada y exitosa... ...que no tiene prejuicios para comprender al resto que es inspiradora para los alumnos por la pasión con la que entiende la literatura, pero que no tiene tanta soltura emocional con los adultos. Es una mujer perfecta que no es tan perfecta. Raquel, la detective ocasional. Una mujer que parece frágil, insegura, siempre en el precipicio de sus propias emociones, a punto de ser asaltada por sus miedos. Parece que siempre está a punto de quebrarse y romperse y caer en una grieta, de la que esta vez no está segura de poder salir, pero que nunca se rompe del todo. Y aunque nunca se reponga de los errores que lleva adheridos a la piel cada día, no se rinde. Desconoce dónde radica su valor, como desconoce por qué sigue buscando para resolver un crimen que no le afectaba tanto, pero que acaba salpicándola del todo. Quizá las dos se parezcan demasiado y se conviertan en víctimas propicias por el valor que muestran en el momento menos adecuado, fragmentando un orden social tan antiguo como el mundo. Quizá las acerquen sus abismos para que entiendan la fragilidad del suelo y la soledad que las machacará si se rompe bajo sus pies. Quizá haya sido el azar el que haya unido a estas dos vidas tan diferentes pero tan semejantes, quién sabe. Pero la historia, a través de ellas, con la excusa de resolver lo que ocurrió a Viruca, es efectiva. No malgastamos la energía comparándolas, porque sería injusto para ambas, y porque las semejanzas que las acercan quizás sean mucho más rotundas que las que las separan. Fluimos con la trama y acompañamos a Raquel en su viaje hacia la verdad, pero también hacia un abismo al que tiene que caer si quiere renacer de nuevo. El final de las dos historias el libro y la serie es optimista y coloca las cosas en un buen sitio desde el que empezar adquiere su gran significado. Por eso es una historia muy recomendable. Sabemos que es una muy buena historia y el viaje entre sus páginas es sensitivo y admirable. Un viaje perfecto. Viaja pues con la novela y con la serie, porque será una aventura perfecta. Si quieres que analice esta historia con más profundidad, dímelo y lo haré encantada. Celebra el día del libro como tú quieras o puedas, pero celébralo. Te regalo una gran cita de Rosa Montero, autora que me inspira siempre. La literatura está llena de cosas inútiles absolutamente necesarias. Y otra frase que te regalo yo. No me regales un libro. Regálame la pasión. Esta chica negra se despide por hoy. Cuidado con las chicas malas que te encuentres en la vida o en los libros, porque quizá te fascinen.